0: me escribió una emprendedora con un logo menta y me consultó si podía asistir a la muestra donde estaba exponiendo mis piezas para poder firmar y entregarle mi libro de Reinventa tu Creatividad. Me encantó su mensaje, me encantó su vibra y nos reunimos y así conocí a Ivette, dueña de Talazo, una gran, gran empresa y emprendimiento de regalos. Estaba súper enganchada con su contenido y de hecho me pareció una propuesta súper creativa. Pero de la nada dejaron de postear, dejaron de ofrecer sus servicios y la página web no funcionaba. Siempre uno piensa lo peor, pero algo dentro de mí sabía que Yvette se había tomado un tiempo para ella y para su creatividad. Y no me equivoqué, como muchos de nosotros cuando estuvimos cerca en este bloqueo creativo de talazo, le dimos ese espacio para que se alejaran y reconectaran con su mejor versión para que cuando vuelvan estemos ansiosos de saber las novedades que traen. En este episodio vas a escuchar una historia real de cómo una emprendedora se reinventa a través de la lealtad que le brinda a sus clientes. No vender por vender, sino vender realmente de corazón que disfruten este episodio. Bienvenida, Ivette, a Mantras Creativos, mi querida de palazo. ¿Cómo estás?
1: Sí, oh, es en verdad emocionadísima. Para mí es, es un honor conversar contigo. Me, te admiro mucho, admiro tu arte, admiro tu fuerza, tu, las ganas de vivir la vida de una manera tan feliz y creativa. Así que para mí esto es una conversación. Conversación con, conmigo misma, de repente con
0: un espejo, algo así. Sí, yo también creo lo mismo. Eh, qué linda la magia de Instagram que nos puso en contacto. Tu logo también así es color menta, que me encanta. Y, y, ¿y quién, es Ivette? Me... quién es Ibet? ¿Quién es Ibet para todos los mentescuchas? ¿Qué es Ibet y qué es de talazo y cómo así nace?
1: Ibet es una chica loca empedernida, amante de, de llenar de detalles a sus amigos y a su familia. Me encanta ver feliz a la gente, entonces eh, decidí estudiar administración. Yo soy de provincia, vine a estudiar del, de provincia y fue muy difícil para mis papás pagarme la universidad y todas las comodidades acá. Entré a trabajar en una empresa grande, por eso me identifico mucho contigo, porque yo también dejé el mundo corporativo para finalmente dedicarme a hacer, como dice mi mamá, hacer regalitos, ¿no? Y, y bueno, así nació de Talazo, de Talazo nació haciéndole un regalo para mi esposo y finalmente ese regalo es como que llegó a la boca de todo el mundo y todo el mundo le encantó la idea, no existía ese estilo de regalo tan personalizado contando digamos una historia, algo así. Y decidí hacerlo sin saber cómo, cómo iba a terminar esto, yo pensé que iba a ser un hobby paralelo a mi trabajo y terminó siendo mi trabajo y, y mi hobby al mismo tiempo, en realidad. Entonces, ha sido un aprendizaje continuo de, de cómo crear un negocio de cero, del mundo de regalos, y terminar siendo como que una empresa de, de
0: regalos mucho más grande, ¿no? wow ¿y cuándo, o sea, cuándo tú decides hacerle el regalo a tu esposo? ¿En qué año? Eso fue en febrero del 2014,
1: y wow. de talazo nace ese año, pero recién me lanzó como que en noviembre. Yeah. Eh, varios episodios en el, en el intermedio, tenía muchas dudas en verdad, porque la primer, principal duda era cómo le vendo a alguien algo que no existe y, y, y no, no, sé cómo, no sé cómo llegar al cliente, ¿no? no sabía cómo mostrarlo, no sabía cómo enseñarle qué es un regalo personalizado con un concepto y todo, ¿no? Este, así que bueno, empecé haciendo regalos para mis amigos eh, para parejas de amigos, pedía a mis amigos del trabajo, oye, yo te hago el regalo de tu aniversario, por favor, y me decían, no, pero ¿cómo vas a hacerlo tú? ¿No? <ríe> y yo decía, sí, no responsabilidad, por favor, para tener un book, ¿no? para tener como que un libro de imágenes, y así fue que en noviembre del 2014 me lancé y, y lancé mis primeras fotos, por eso estamos justo este mes de aniversario, y lancé mis primeras fotos y así nació de talazo en realidad.
0: Nace Como en una... el Facebook, me imagino, primero.
1: Claro, nace el Facebook. En esa época no existía Instagram, creo. Nace muy el Facebook poco, fue sí. muy poco, exacto. Así que nada, cre... así fluyó y ya recién, en enero del 2015, renuncié a mi trabajo porque ya no daba más mi vida, o sea, ya no podía más con los correcores que tenía. Y bueno, también tuve un, un jefe, en realidad, gruñón, que provocó más en mí esa llamita de querer alejarme de ese mundo corporativo, como tú lo dices. Uh -huh. Así acá es, ¿no? Conversé obviamente con mi esposo porque hay, hay que balancear el tema económico, hay que hacer algunos cálculos ahí, unas regresiones matemáticas para ver cómo vamos a subsistir. <ríe> y él muy buenamente me apoyó y me dijo, bueno, hagámoslo, ¿no? O sea, si es tu sueño, hagámoslo.
0: ¿Y él también se así. metió de lleno al negocio contigo o él estaba en su trabajo? No,
1: él hasta ahora sigue trabajando, pero yeah. de hecho he de talazo como, como un sueño de ambos, ¿no? Él me ayuda un montón en sus ratos libres, aparte yo le doy la chamba eh, que a mí no me gusta, ¿no? La, la responsabilidad de las la Sunat, finanzas, todo lo que sea tecnológico se lo mando a él porque yo la verdad no soy muy buena en eso. A mí me gusta más la parte creativa,
0: Totalmente. me encanta.
1: Ideas, eso, no. Me imagino que tú pasas por lo mismo. Es como que es, eso me parece tedioso, es como que chino para mí, entonces no quiero metérmelo.
0: Pero el salto de, de corporativo allá lanzarte a vivir de eso fue relativamente rápido, ¿no? O sea, de, de febrero a noviembre, de noviembre a enero, digamos como que un año, ¿no? O sea, la tuviste clara, y bueno, porque tuviste un buen soporte que fue tu esposo pero hay personas que no se lanzan porque como dice Julia Cameron la escritora, de, también el artista Los Sensores, quienes son los principales detractores de un soñador están dentro de la familia o del círculo de amigos, en tu caso no, fue tu principal sponsor Sí, claro, o sea, yo creo que si de
1: repente él me hubiese, me hubiese dicho oye, pero espérate, no sé, piénsala de repente le hubiese dudado un poquito ¿no? Pero él de frente me dijo, bueno, hagámoslo, ¿no? Si, si tú crees que te va a ir bien, pero eso sí, él es bien ordenadito, bien cuadriculado, entonces me dijo, este ordenémonos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu estilo? ¿A qué quieres apuntar? ¿A qué público vas a llegar? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cómo lo vamos a ofrecer? Entonces, como que empezamos a ordenar un poco y sin querer, o sea, construimos, digamos, la base de qué era lo que, lo que significaba de talazo, ¿no? Yo siempre le decía quiero encontrar un producto que sea diferente, que te hable, o sea, que no le hable yo, y ve empresa, corporación de talazo, ¿no? Que no sienta que le llegó un regalo de la empresa, sino que le llegó realmente un regalo de la persona que se lo está enviando. Uh -huh. Yo voy a hacer un nexo nada más, ¿no? Entonces, había que buscar distintos elementos que hicieran que realmente la persona, cuando viera el regalo, entendiera que, que está llegándole a él y que es algo especial creado para él, ¿no? Entonces, uh -huh. había mucho de hablarle en su lenguaje, con la temática que le gustaba, cuando en esa época trabajábamos temáticas, de que tenga fotos, y hay un mundo aparte, ¿no? Claro. Entonces son como que estas cosas que reconectan con tus sentidos y hacen que tú creas que el regalo realmente ha sido hecho especialmente para ti. Bueno, sí, ha, hecho, ha sido hecho especialmente para Ha sido, para...
0: pero yo creo que tú tienes doble mérito porque tú empezaste en un año donde la tecnología Efectivamente estaba, pero no el nivel que está ahora, ¿no? Tú ahora pones en Google armar regalo personalizado y te salen videos, detalles, te salen tutoriales, ideas, tantas que te abruman y no haces nada y terminas contratándote. <risa> pero en el 2015 creo que era muy nulo, ¿no? Entonces, ¿cómo te fue en tu primer año? Uy, fue un, eh, realmente el primer año fue,
1: fue bueno. O sea, yo no esperaba que iba a ser tan bueno, ¿no? O sea, yo esperaba que iba a ser como que lento el proceso de, de que la gente empezara a adaptarse a, a este nuevo estilo de regalo. En esa época, el mundo de los regalos en el Perú era solamente flores, peluches, cajas de chocolates y no, nada más. Lo diferen diferente de nosotros era que llegábamos a un público más femenino, masculino, o sea... La mujer le compraba al hombre, tenía la posibilidad de regalarle algo a un chico. Y eso era lo que a mí me pasó. Yo no sabía qué regalarle a mi esposo porque no existía un regalo para chicos. Existía un regalo para mujeres, nada más que era la típica. Te mandaban tu caja de flores y ya está. Pero entonces hubo como que ahí acertamos porque había un nicho súper potencial que nadie había aprovechado. Y si te das cuenta, ¿quiénes son más detallistas? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Las entonces mujeres, claro. Claro, entonces la mujer veía como que algo tan elaborado y quería eso elaborado multiplicado por 100 ¿no? Y decía, yo quiero así, pero que le agradezco esto y que le agradezco el otro. Entonces, en esa época, cuando todavía éramos muy pequeños, teníamos la posibilidad de adaptar el regalo a lo que la persona quería. Y eso ayudó a conectar, digamos, con nuestro cliente y ellos en, entendieron completamente que ese era el verdadero significado de ser personalizado, ¿no? Uh -huh. eh, y, y en realidad ahí empieza el boca a boca, o sea, yo no, no, no metía publicidad porque esta chica después le comentaba a la amiga, oye, le mandé el regalo y la amiga venía y, y así me traía una una, un familiar, otro familiar, y era como una cadena. Me decían, ah, me recomendó, pero decíte, Pame, me recomendó, y yo vine porque Pame le llegó un regalo. O vi que le mandaron a mi amigo en el trabajo y le llegó el regalo y me encantó, entonces... Eh, creció orgánicamente y eso era bonito porque era una relación digamos mucho más cercana con la persona este no había como que ahora hay bots que te contestan y todo no era yo yo que te decía así claro. el regalo así ah, le gustaba tal cosa tal cosa entonces hagámoslo de esta manera ese fue nuestro primer año. Nuestro primer año fue realmente este, agotador, pero también fue muy, muy productivo porque creamos sin querer, sin saber, creamos una marca. Uh -huh. Y la marca digamos, en el corazón de algunas personas y decían como que, ah, eso es de detalazo, ¿no? Tenía amigas que les llegaba a veces un regalo a alguien en una oficina, amigas de la universidad, decían, ah, eso lo ha hecho Ivete, o eso lo hizo de detalazo, ¿no? Entonces... Y me contaban después, tú le mandaste un regalo a tal porzana, no, en la oficina, que no sé. Entonces, yo sentía esa satisfacción de que realmente el trabajo se veía tan único, tan diferente, que realmente se identificaba como,
0: como tal, ¿no? Tú sabes de que el año pasado fue mi primer mm -hmm. cumpleaños pandémico, como el de todos, y mis amigas de la universidad me mandaron de regalo un desayuno, y fue un desayuno light, porque venía de comer muchísimo, y le dije, me siento demasiado <risa> hinchada, en esa moda que todos nos pusimos buzos y todos nos engordamos, entonces <risa> me llegó un desayuno y en verdad la sensación que cuando te llega unas flores o un desayuno es hermosa, porque te sientes amado, te sientes como que validado, ¿no? Pero en ese momento yo lo recibí, y ya faltaba como que una hora para arreglarme porque yo tenía un almuerzo y en verdad me compliqué porque dije, ¿qué hago? O sea, esto lo tengo que tomar hoy, esto sí lo puedo congelar, esto sí lo voy a guardar. Y como que esa experiencia se diluyó y me dio pena porque lo que me llegó tan bonito armado lo tuve que destruir para congelar, comer, eh, invitar y... <risa> Y como que, sin darme cuenta, ya me estaba arreglando para, para el almuerzo que tenía, ¿no? Entonces, nosotras nos vimos el año pasado, estabas full activa en, eh, en redes, y de pronto desapareces. Desaparezco. Desaparece. Desaparezco, ¿no? Y yo, de verdad que a veces entraba y decía, oye, no sé nada de talazo, este, ¿qué, qué, ¿qué pasará, no? Entonces, tú comienzas en el 2015, 2016, 2017, 18. Me imagino que 19 ha sido un gran reto. Y el año pasado tú decides hacer un stop. ¿Cómo llegas a ese punto? Yo sé que lo has contado en el live y me hace mucho sentido, pero acá los mientras escuchas deben estar como que, oye, pero si a Ivette le iba súper bien, eh, es como que ya líder en ese tema. ¿Cómo te lleva a decir, sabes que no, tengo que tener una pausa?
1: Eh, bueno, ahí sí, en realidad el stop lo hicimos este año. Eh, el 2020 fue el auge de los regalos. ¿Por ah. qué? Porque Coyuntura hizo que tú no puedas estar cerca a ningún ser querido. Entonces, lo más lógico es que si no puedas celebrar cumpleaños, aniversario, no sé, de la abuelita, de la mamá, de, lo, de, de cualquier persona, tenías que mandarle un regalo, sí o sí. Y, y fue el boom de los regalos, y a eso agrégale que muchas personas se quedaron sin trabajo, y las personas que se quedaron sin trabajo, sobre todo algunas mujeres, decidieron emprender en este mundo del, maravilloso de, de crear regalos. Entonces, Aparte de que el boom de los regalos reventó también un montón de competencia. Entonces, realmente el 2020 y el inicio del 2021 para mí fue bastante, bastante agotador en tema de, de trabajo. Y encima entramos en un mundo digital terrible, ¿no? Donde todo era redes sociales. Si no movías las redes sociales, era como que estabas en cero. Eh, y ya llega un punto en el que tu, tu cabeza, tu cuerpo y todo se sobrecarga de, esa, de ese ajetreo, y así fue que llegué a mi pico máximo, y simplemente, o sea, yo hice la campaña del Día del Padre, que fue la última campaña del año, digamos, de este año, pero ya no la hice a mi 100%, o sea, okay. yo he sido, yo he contado y la hice porque felizmente la había pensado un poco más este, con anticipación, pero la hice casi, casi en modo robot, cuando pasó el día del padre, es, es como que tu cuerpo te dice, y te lanza una señal, y, 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 y te dice, basta, ya no puedo más, uh -huh. o sea, yo llegué al punto de, de ya no querer entrar ni siquiera a mi taller, a mi taller soñado, que yo lo había diseñado, que yo lo había creado, yo lo había imaginado tal cual como yo quería, yo no, ni siquiera es como si tú no quisieras entrar a te imagínate.
0: estaba en un
1: bloqueo creativo. Un bloqueo total y, sí. y en verdad ni siquiera, aparte lo sentía en la mente, era como que tenía pensamientos, todos los pensamientos que tenía eran negativos, negativos y mi, mi corazón me decía no abras esa puerta, yo vivía como que al costado, entonces yo pasaba como, como que con miedo por el costado de la puerta. Uh -huh. Yo decía, esto está mal, realmente está mal, o sea, he llegado a mi pico máximo. No, no lo conté en ese momento y simplemente, como es el universo, realmente el universo te ayuda de alguna manera que cuando tú estás mal, te ayuda a desaparecer. Entonces, justo se dio que este, pasó el Día del Padre, siempre después de una campaña como el Día del Padre, las ventas bajan un montón, entonces tienes la oportunidad, digamos, de descansar. Yo dije, voy a descansar una semana, pero al final fueron dos, fueron tres, luego tuve que mudarme porque ya habíamos comprado un departamento y teníamos que mudarnos, entonces usé como pretexto, ah, no, me tengo que mudar, no, mejor me voy a dedicar a mudarme, y así pasaron tres meses, wow. pero yo nunca, nunca en, en los seis años de Detalazo había sentido ese cansancio absoluto pero es un cansancio donde tu mente está en negro, no está en, en, en off, no, no se te ocurre nada eh, no, no realmente nada te emociona yo abría a veces el Instagram porque decía, pucha, de repente ha pasado algo con alguna entrega del Día del Padre no sé, en, abrí, el, abrí el Instagram y simplemente lo cerraba, o sea, lo cerraba con inercia o sea, le tenía, le había agarrado como que miedo a ingresar a nuevamente a ese mundo, ¿no? Y, y yo no pensé realmente, como tú dices, ¿no? Tú te diste cuenta y decías, oye, de talazo se fue, ¿qué habrá pasado? Yo pensé que, yo pensé que nadie se había dado cuenta, pero en realidad mucha gente me escribía a mi Instagram personal y me preguntaban, oye, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado con Detalazo? ¿Ya no van a hacer regalos? O o dejaron de, de existir, ¿no? Uh -huh. Bloqueé encima la página web, salía como, como no, no a vida la página web, o sea, desapareció del mapa. Y, y bueno, mi esposo felizmente también me apoyó en ese momento, porque yo le dije, mira, tengo tanto ahorro, esto nos va a permitir como que subsistir sin negocio de talazo tantos meses por hacer un análisis financiero. Pero muy aparte de eso le dije, yo no puedo volver a lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque ya me di cuenta eh, que eso ya no es de repente lo que me mueve, lo que me motiva, ¿no? Ya llegué como que a mi pico, ya di lo máximo que puedo dar de mí. Ya creé un mundo de regalos, ya hice lo, lo más creativo que he podido hacer, ya, ya de repente de talazo funcionó como un referente para muchas empresas, muchas marcas, y créeme que eso te carga, porque mucha gente te escribe y es como que, te dicen, si tú no haces, yo de repente yo no hago. Entonces, ya estaba muy saturada y le dije, no puedo regresar a lo mismo. Uh -huh. Así que, pensar, dame tiempo, dame espacio y déjame pensar y voy a ver cómo retornar. Porque tampoco era que quería dejarlo en cero, ¿no? O sea, yo sentía que lo había luchado tanto, lo había, me había sacado la mugre tanto tiempo claro. que tampoco tirar todo al agua. Y, y así fue. Me costó días de lágrimas, de, de, he estado casi una semana en cama, o sea, llorando bajo o la oscuridad. Porque yo sentía que la luz me afectaba también. Y que si prendía la luz me iba a acordar que tenía que entregar un regalo al día siguiente o, o algo. Entonces, sí realmente fue una depresión. Luego me han preguntado y me han dicho, oye, ¿qué diagnóstico te dieron? Y todo. Nunca fui a un especialista uh -huh. porque el universo te ayuda. O sea, a mí uh -huh. me ayuda distintas cosas que empezaron a pasar y me ayudaron como que a salir, ¿no? Lo de cambiarme de casa sin querer llegó en el momento y dije, voy a salir. Y tenía que salir de mi cueva, entonces nunca mi esposo me trató como que estaba loca, desquiciada, ¿no? Siempre me trató de la manera más normal y me decía, ah, ya, ¿quieres ir? ¿No quieres ir? Bueno, si no quieres, nos vamos, si quieres nos quedamos, si quieres vemos una película, si quieres hacemos es Fue muy comprensivo en realidad, con todo, y no se lo había contado a nadie, o sea, ni a mi familia, ni a mi mamá, a nadie, Eso, la gente recién se ha dado cuenta después cuando he dicho, de talazo vuelve, y era como que vuelve, ¿Qué? que se había ido, algunas me decían, mi mamá me decía, ¿qué momento cerraste? Y yo, bueno, o sea, ya no le contaba más a profundidad, pero así fue, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y tú, ¿tú relacionas...? ¿Este bloqueo creativo con algún despertar? ¿Sabes lo que es un despertar? ¿Te has preguntado? No, no, no. O sea, no,
1: no sé qué es un despertar como tal, pero sí siento que, que después de ese bloqueo hubo un despertar. Claro. Y encontré en, en, el, en el arte de crear cosas, encontré ese despertar y me di cuenta realmente qué es lo que yo quiero realmente con, con mi marca y con mi, con mi vida más adelante, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te realmente quieres, no? O sea, ¿qué, ¿qué fue tu conclusión, por decirlo así? Que no tiene que ser así grande, pero sí. ¿Cuál fue más o menos un poco lo que tú dijiste? Yo hice una
1: lista de todas las cosas que me hacían daño. Un día agarré un libro y un, una libreta y dije voy a apuntar todo lo que me genera malestar y empecé. Y yo pensé que iban a hacer tres cosas y uh -huh. salí. Un, una lista de veintipico cosas, ¿no? Y dentro de todo eso era que, que en el camino yo me había desviado de lo que realmente yo quería hacer con Detalazo. Y a mí uh -huh. lo que me... Eh, del mundo de los regalos es crear cosas diferentes. Uh -huh. O sea, es algo que... Es como de repente para ti crear una nueva colección o viajar y conectarte y, y sacar de ahí una nueva inspiración y todo. Ya, para mí es lo mismo. Uh -huh. O sea, para mí un nuevo estilo de regalo, crear un concepto, que yo le llamo así, como que un concepto de regalo bien pensado, bien formulado, para tener realmente esa conexión con, 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 con lo que te están entregando, eh, para mí eso es lo que más me, me, me genera como que unas endorfinas terribles, no o sea, mm -hmm. me, me genera realidad. Entonces me di cuenta que realmente por ahí estaba el camino, tenía que empezar a crear cosas nuevas, y aprender, porque en realidad no, nadie nace sabiendo todo,
0: tú uh -huh. aprendes
1: ¿no? y si quiero crear algo tengo que aprender cómo se crea entonces así eh, me metí a, a fondo y descubrí que por, por dato un ejemplo, ¿no? y, y en verdad ese es el gran cambio que va a haber ahora en Detalazo las tazas que yo siempre ponía en los regalos eran tazas comunes y corrientes que cualquier otra persona podía colocar Uh -huh. cada vez que yo ponía esa taza yo sentía como que un, un, una chispita de mala vibra y decía, ay, qué cólera me da tener que poner lo mismo y poner algo que siempre todo el mundo hace, ¿no? Entonces yo quería algo diferente y dije, ¿cómo puedo hacer algo diferente con esto? Uh -huh. Y la idea que se me vino a la cabeza es, tengo que aprender a hacerlas yo misma, o sea, ¿por qué, ¿por qué existe la taza? ¿Cómo existe la taza? La taza existe porque existe uh -huh. la cerámica entonces, este, tengo que aprender yo misma a crear cerámica. ¿Y cómo creo cerámica? Pucha, acá seguro en Perú debe haber expertos en cerámica. Y así me metí a fondo al mundo de la cerámica y ese es un gran paso, un gran cambio que en verdad te estoy contando de primicia que vamos a dar más adelante, que estoy todavía preparando porque yo quiero que en realidad el regalo tenga algo único y que realmente sea hecho por nosotros, que no sea tan convencional que todo el mundo lo, lo, lo tiene, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Bueno, lo que tú me estás contando es la historia del de invento de Polaroid, ¿no? O sea, el que inventó Polaroid fue a lo que yo quiero tener la foto en el momento y quiero tener la cámara conmigo. Y lo que no sabe el inventor de Polaroid es que su invento, inspiró a Steve Jobs a incluir la cámara dentro de los teléfonos. Entonces una cosa lleva a la otra. Me, me Mira, yo desde que escuché tu live yo me quedé así en shock porque yo no, no recuerdo haber escuchado a una empresa o a un emprendedor, emprendedora tan honesto con su propuesta de valor. ¿no? Imagínate que una compañía diga, oye, nosotros somos expertos en consultoría de negocios, pero ¿sabes qué? La vamos a dejar de hacer porque la tecnología ya hace esa consultoría, entonces nosotros nos vamos a dedicar a eso. En la vida va a suceder alguna cosa así, ¿no? Entonces, algo que yo escuché y que me llamó mucho la atención fue que tú mencionaste y dijiste, yo había perdido la costumbre de tomar desayunos. y sí. Y para mí y, mi desayuno y mi café de la mañana es sagrado. O sea, eso, no me, eso es una maña corporativa que no me lo quita nadie. O sea, el, el cúmulo de, de no tomar desayunos te llevó a este bloqueo, me imagino. Imagínate
1: la, la contradicción. Yo entregaba desayunos por todo Lima y yo no tomaba desayuno. O sea, claro, era ¿Qué? ese nivel. O sea, todas las delicias pasaban... Por mí, por mí, o sea, yo solamente me, me encargaba como, como robotcito, de empaquetar, 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 armar, encima, o sea, mis mañanas eran muy estresantes, mis mañanas empezaban seis y media de la mañana, donde yo abría el ojo y lo primero que pensaba decía, Dios mío, por favor, que el motorizado hoy día llegue, mm, <ríe> por bien, favor, ¿no? porque yo dependía, mi trabajo podía ser perfecto, pero el último eslabón es el motorizado, y si el motorizado no llegaba, yo estaba frita, pescadita, y en ese momento me tenía que multiplicar como Dios para ir por todo Lima por, para yo poder cubrir y que finalmente la persona quede satisfecha y todo salga perfecto, entonces desde que abría el ojo era un estrés o sea, yo abría el ojo y empezaba a correr, simplemente, a veces inclusive armaba los regalos en pijama porque ya no me daba tiempo pero ahí me demoré, entre que me lavo los dientes y todo, ya me demoré, tenía que correr entonces eso te satura y al final yo siempre tenía eso en mente, decía, ¿cómo voy a entregar yo desayunos tan deliciosos, tan ricos? A veces preparaba y todo, preparábamos, nosotros preparábamos casi todo y yo no tomo desayuno, yo recién tomaba a veces un pseudo desayuno a las once y media de la mañana, pero yo once y media de la mañana ya estaba en otro lado del universo y para mí también es como tú, yo si no tomo café en la mañana es como que no, no despierto, no sé, es como que mi, mi dosis de vitamina. Entonces a ese en ese momento me compraba a veces, ya estaba en el centro de Lima o ya estaba a veces en, en Caquetá, ya estaba en Gamarra y, y ya tenía que tomar desayuno. Entonces ya había aprendido como que huequitos así disimuladamente para poder tomar algo decente, ¿no? Y, y claro, eso, eso realmente a la larga tu cuerpo te satura, o sea, se satura Totalmente. y llega a un pico tan alto de insatisfacción, o sea, yo hasta me daba cólera a veces poner cosas tan deliciosas y que yo ni siquiera podía probarlas, ¿no?
0: ¿Disfrutarlas? Eh,
1: ni siquiera, ni siquiera las disfrutaba, ¿no? Y, y ahí viene la segunda parte, ¿no? Después me daba cólera porque yo llegaba a la oficina con todo el esfuerzo, la dedicación, yo sin una gota de agua en mi, en mi cuerpo, a veces me tomaba medio vaso de agua y ya está. Y la persona estaba en reunión, ya ni siquiera lo desayunaba, el desayuno se quedaba allá afuera, este, nadie lo disfrutaba. yo decía, ay Dios, tanto esfuerzo, tanto corre, corre, para que al final la persona obviamente no lo no lo consumía, ¿no? Eso era antes de la pandemia, lo recibía en su casa y de repente como a ti te pasó, sí pudiste comer algo, disfrutarlo, ver, ver sentir la experiencia del desayuno como tal. Eh, y así es como que empecé a formular y dije, no, o sea, eso está mal. Lo que yo he creado, he creado un monstruo, ¿verdad? He creado un monstruo y el monstruo me está haciendo daño a mí y me está carcomiendo y finalmente yo estoy muriendo. O sea, la mm -hmm. gente no sabe eh, que tú bien linda sales en redes sociales y hablas toda regia, pero en verdad no te das cuenta que por dentro algo, algo está mal, ¿no? Puede ser tu corazón o puede ser tu hígado o puede ser tu estómago. Algo, algo iba a despegar en mí, este, tanto sacrificio
0: tú, o sea, claro es como que hay artistas que compran el lienzo sin gesso y extienden el lienzo y le ponen gesso encima, ¿no? y yo no, yo no hago eso porque, no simplemente compro el lienzo preparado, ¿no? pero, pero hay artistas que me han preguntado y me han dicho, oye ¿y no preparas tus lienzos? y yo le digo no, yo tengo una persona que me hace los lienzos y me dicen, es que a mí en la escuela de arte me han dicho que yo tengo que preparar mi lienzo. Y yo le digo, y solamente el hecho de preparar mi lienzo, ya mi energía se fue, ¿no? Y es como que, pero cómpralo hecho, o sea, ya está, ¿no? <risa> Ahora, pero, pero ese cúmulo de tener que preparar el lienzo era como que también un, un oso mini bloqueos, que la suma de esos mini va haciendo algo bastante grande, ¿no? Entonces sí. tú ni por acá que en cinco años eso te iba a tumbar en tu cama y no ibas a querer ni siquiera abrir el Instagram ni tu página web porque son como que pequeñas este, claro, ¿cómo le vas a poner amor a tu emprendimiento si no te pones amor a ti misma, ¿no? ¿Cómo no te vas a dar tú tu primer... Alimento al cuerpo que alberga esa energía que hace esos desayunos. No tiene bastante sentido, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, es como que yo alimento la felicidad de todo el mundo, pero a mí nadie me alimenta. O sea, yo vivía en, en cero alimento de, de felicidad y de, y de, y de satisfacción. Mis poqui, poquitas vitaminas, que yo le llamo vitaminas de felicidad, eran los mensajes de satisfacción de mis clientes. Uh -huh. Y eso compensaba en realidad todo el esfuerzo. Yo a veces decía. Ay, si supieras todo lo que he hecho para que tu desayuno llegue, o sea, a veces quería contárselo y decirle, no sabes, o sea, a veces me rompían tazas en el camino, me llamaba la moto, eh, se accidentaba, y yo mientras el chico me hablaba, yo ya estaba solucionando el problema y ya estaba corriendo, ya estaba pidiendo el taxi para que todo llegue perfecto, y a veces el cliente ni se enteraba, y su, de repente, o sea, su agradecimiento a veces era cortito, ¿no? Muchas gracias por la atención, etcétera como que había gente que me mandaba un textazo gigante, y esas eran las pequeñas endorfinas que finalmente compensaban, pero toda la, la carga, digamos, que yo sentía, me la guardaba, es como que la tenía bien guardada en un baúl ahí al fondo, y no, cuando no lo cuentas, no lo dices, porque también el mundo de emprendedores a veces es un poco solitario, yo no tenía con quién conversar, mis amigos eran motorizados, ¿y qué le iba a decir al señor motorizado? Señor motorizado, me estoy muriendo del estrés, este, hable conmigo por favor, entonces, también es importante en el mundo emprendedor tener amigas con quien desfogarte, conversar sobre esto, ¿no? Yo no tenía, claro, podía conversar con mi esposo, pero ya hasta la noche ya se me había pasado, digamos, el estrés o la emoción o la euforia de, de ese momento, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de desfogar. Yo entra una vez, me acuerdo, estaba tan cargada de, de estrés que entré a una oficina y entregaba el regalo y se me caían las lágrimas. Y la uh -huh. chica me ¿estás llorando porque me estás dando el regalo o qué te pasa? ¿No? Entonces yo le entregué el regalo y simplemente salí me metí al baño y empecé a llorar, pero yo, ese es, es un llanto de, de alivio, no sé, es un llanto de, de, de desfogue, ¿no? Entonces uh -huh. lloraba a veces y decía, ¿por qué lloro? Y es porque ya estás cansada, o sea, estás saturada, ¿no? El llanto no necesariamente es tristeza, sino siempre es como que algo que te está cargando y necesitas desfogar de alguna manera.
0: Totalmente. Y, y, y
1: bueno, sí, o sea, estas pequeñas cosas que tú guardas es como que guardas un baúl de bloqueos. Entonces llega un punto, en realidad, que hay algo que plin, Abre ese baúl y despega todos esos bloqueos y se te viene como que... A mí se me vino como los, los, este, eh, como los dermogorgons, así como los monstruos gigantes me vinieron de encima y sentía que me iban a comer. Y, y bueno, en verdad, este, felizmente de eso saqué un aprendizaje y el gran aprendizaje en realidad es que la prioridad de todo, de toda persona debe ser tu tranquilidad, ¿no? Entonces lo que genera paz, mejor dejarlo a un costado y buscar la manera de buscar, de, de encontrar el camino que sí te genere felicidad, ¿no?
0: Quería, has tenido un despertar, has pasado por todo un proceso. <risa> ¡Sin querer! ¡Sin querer! Pero, claro, lo que sucede es que es un poco lo que a mí me pasó, ¿no? Yo, yo me enfoqué mucho en sacar en adelante menta days y lo cuento en un episodio que se llama El Poder está en ti, pero me había olvidado quien ocupa esa silla, este propósito, es Pamela Díaz. Y si no conectamos con nuestro poder interior y no le damos esas eh, necesidades primarias, básicas, ese poder no va a ser chispa, ¿no? Entonces yo no estaba para nada intranquila con mente de decir estoy súper feliz, súper agradecida, pero hubo una situación muy ajena a todo el tema de, de mi arte que me hizo meterme en mi cama y tener este despertar, ¿no? En tu caso fue todo este estrés, ¿no? Y lo importante es cómo generar también tus círculos de apoyo porque el año pasado fue mi primer cumpleaños que se celebré sola, o sea, yo llegaba la jefa con su escritorio todo lleno, decorado, venían de todas las oficinas, me invitaban a almorzar, tenía invitaciones todo el día, y el año pasado era como que, ¿qué hago sola celebrando mi cumpleaños? O sea, yo sé que estamos en pandemia, pero ¿dónde están las llamadas de, de mis chicas, de mi jefe? O sea, me acuerdo que... Nadie. Y como que ahí es donde el emprendedor es como un jugador de tenis, ¿no? Donde el torneo te lo haces tú solo en la cancha. Tal cual, sí, así
1: es la vida emprendedora. También, en verdad, eso de los cumpleaños es un ejemplo muy, muy, muy importante para los emprendedores. Bien. Yo también pasé cumpleaños así, donde almuerzo, decoración, yo me encargaba de decorar el sitio de mis amigas, entonces cuando era mi cumpleaños, aso, se tenían que afanar porque yo les decoraba a ellas, ¿no? pero en mi primer cumpleaños me acuerdo que pasé sin vida empresarial, me sentí tan sola, <risa> sentía que me quería yo solita decorar mi sitio, ¿no? O sea, no, no puedo, eso. me sentía tan mal, pero también sentía una sensación de que algo, algo bueno estoy haciendo, no esperaba la llamada, estaba más. Bueno, pero... yo
0: este año decidí irme de viaje me regalé un viaje y dije, me voy de viaje porque no la hago otro año así entonces, este, vamos a ver qué sucede ¿no? ¿y qué te hizo regresar? ¿cuál fue tu principal motivación? Eh, ¿Cómo, la... o ¿cómo supiste que ya había pasado el proceso?
1: ¿cómo supe que ya había pasado el proceso? cuando ya me metí más a fondo a aprender, como te digo, esto, y, y dije, ya, necesito mostrarle al mundo lo que estoy pensando y lo que estoy creando, ¿no? ya lo el modelo de Branch, que es el que lanzamos en realidad y con el que hicimos este despertar, por así decirlo, y ya lo tenía soñado, pensado, todos los días lo miraba y lo, lo, lo rehacía y lo rehacía y lo rehacía y lo reformulaba. Entonces ahí es donde dije ya, este es el momento. Pero en realidad hay algo muy importante, me metí un día a la cuenta de talazo, o sea, de la nada, no sé, entré y dije voy a entrar a ver qué hay. Y yo pensé que iba a encontrar gente histérica diciéndome, por favor, que yo quiero mi regalo, que no sé qué. No, encontré gente que me preguntaba y me mandaba muy buena vibra. O sea, me decían, y no sé qué está pasando. De repente, hasta obviamente te puedes imaginar la persona desaparecido en plena pandemia. Estás con COVID, les, se te ha infectado a alguien o estás pasando por un momento difícil. Aquí estamos, si necesitas me ayuda, yo te ayudo. Este, y no encontré uno, encontré más de... 40 de ese, de ese tipo de mensajes, entonces ahí dije, o sea, yo también las necesito a ellas, no solamente de repente ellas me necesitan, sino yo también las necesito, necesito conversar con ellas, porque al final este, ellas eran mi compañía, o sea, de repente no tenía a veces con quién conversar, pero yo he conversado con gente que ni siquiera en mi vida he visto y, y me contaban hasta de sus divorcios. Y yo la hacía de, de clarita de, ra de radio romántico, o sea, ritmo romántica ¿no? Yo le escuchaba su historia y le aconsejaba y, y me sabía todo, hasta el nombre de sus hijos, de algunas, ¿no? Y hay un, una de esas chicas o un par de esas chicas que inclusive han venido a mi casa, hemos conversado, o sea, ya llegas a conectar tanto a través de un mensaje, de una pantalla, que te vuelves muy amiga de ellas, ¿no? Entonces, ese fue el día que... Inclusive me acuerdo que estaba en pijama así horrible y dije ya, me voy a vestir, me voy a cambiar y voy a hacer el primer story. Y puse una foto mía nada más como quien nos extrañaron, nada más preguntaba y ese día fue como que un boom de vistas y un montón de gente empezó a escribir y dijeron sí, vuelvan, que no sé qué. Ahí fue como que mi, mi dosis así de adrenalina pura. O sea, fue como si me hubiesen metido así como un carro, un nitro, pero profundo. Y dije, tengo que volver. Y me puse una fecha y dije, ya, voy a hacer las cosas ahora sí, como yo quiero hacerlas. Voy a mostrar este cambio, pero tengo que decirlo, tengo que contar por qué voy a hacer este cambio, ¿no? Uh -huh. Y así, sin, sin querer, se dieron las cosas y dije, volveré. Y vuelvo, pero vuelvo diferente, ¿no? Entonces... Eso, de verdad que me costó contarlo, me costó deshacer. ¿Y sabes qué me ha pasado ahora último? Que ha sido como que ya la señal, la última señal del universo. Yo tenía en la computadora guardado todos los archivos de las temáticas que hemos trabajado durante años de desayunos. Y bueno, resulta que un día le dije a la persona que trabaja conmigo que depure algunos archivos. Ella no sé cómo, agarró y depuró todo y me ha borrado esa carpeta. O sea, se han borrado todos los archivos de diseño de todos los desayunos que hemos hecho en cinco años. Oh. <ríe> ya lo superé, ya lo superé. Yeah. Pero en ese momento, wow O sea, le dije, borraste todo y le digo, felizmente ya no lo hacemos. Yo hubiese sido otro momento y ya estaría en, el, en la profunda este, depresión, ¿no? Pero, pero dije, por algo suceden las cosas, ¿no? Es como que se este capítulo y por algo sucede, la cosa desapareció y, de y encima hasta creo que la computadora se alivió es como que nos quitaron un peso, ¿no? Y lo vi de la mejor manera. Y yo dije, entonces sí valió la pena regresar porque ya ni siquiera me, me da la sensación de querer extrañarlo, ¿no? O sea, fue, un fue una etapa ya de nosotros. Así crecimos y así nos hicimos conocidos y ganamos un nombre. Pero bueno, se borró, se borró.
0: Me, <ríe> así... me, me acabas de hacer acordar cuando mi hermano jugábamos Mario y se guardaba en el, el, el hasta donde habías avanzado y un día <risa> borramos no sé qué pasó y los dos llorando como diciendo todo nuestro esfuerzo se fue a la ñoña ¿no? vamos a tener que empezar desde cero desde el primer mundo pero también fue con ilusión porque nos habíamos olvidado de toda esa parte de, de iniciar y de los primeros mundos, ¿no? o sea, acabo de conectar con, esa, con ese momento, ¿no? Pero fue como que la vida diciéndote, ya, no más desayunos.
1: No más, sí, ya, ya ni siquiera he tenido opción, ahora no tengo opción, puedo obviamente volver a hacerlos y todo, pero es, es un trabajazo, ¿no? Entonces, eh, por algo sucede, la, la verdad que me empecé, primero me, me aloqué, luego respiré y luego me maté de risa y dije, qué gracioso, o sea, está bien que yo lo quería borrar de mi vida, pero tampoco tan así radical, ¿no? O sea, ahora ya no tengo ni opción para regresar a eso y, y yo siempre digo que en verdad en la vida todo sucede por algo, este son pequeños pasos que te, de repente te están diciendo y estás yendo por buen camino, ¿no? Ya no necesitas esto, ya cumplió su ciclo, ya se culminó y es mejor dejarlo atrás, dejarlo ir y adiós, ¿no? <risa> Pero tiene,
0: del lado de lado Tiene mucho sentido, además que cuando uno está en el corporativo no es ni bueno ni malo, está trabajando para alguien y finalmente es una empresa, ¿no? Entonces, en la empresa tú no eres dueño, tú eres parte de un sistema y tienes que hacer que las cosas sucedan pero cuando tú eres un emprendedor, tú haces de tu propósito tu pasión, y si algo no funciona y algo hay cortocircuito, eso te permite evolucionar como persona, ¿no? Ahora, ¿cómo está Ivette con, con este nuevo proceso? Bien, o sea, me siento
1: recontra bien, siento que estoy mucho más conectada con cada regalo, siento que... Va junto a, nuestra nueva es, a la esencia que en realidad nosotros siempre queríamos mostrar. Tengo más ilusión de mostrar lo que se viene. Este, yo sé que va a ser difícil que la gente de repente lo tome o lo deje. Pero yo, yo siento que cuando algo vale, realmente va a llegar a la persona que lo valore. Entonces, a mí me ha costado mucho lo que voy a presentar más adelante... Y espero, en verdad, que o sea, esa misma sensación que yo tengo acá en el corazón se conecte con esa persona y llegue finalmente a, a la persona que va a recibir el regalo. Y ojalá lo valore, porque no se imagina la chamba que ha habido atrás, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es lo que a mí ahorita me mueve, ¿no? O sea, el ofrecer algo totalmente diferente, el ir por otro lado, en realidad, porque, porque yo siento que ir por lo mismo ya no me genera mi felicidad, ¿no? Yo quiero ir por por crear algo diferente, por traer novedades, yo sigo muchas páginas de fuera, me encantan los regalos que hacen en Europa, en Rusia, aunque no lo creas, en Rusia hay mucha creatividad en el mundo de regalos, es lo caso, yo no entiendo ni jota de lo que dice la chica, pero yo la sigo y veo sus referencias y todo, entonces, me gusta porque de ahí saco inspiración, y bueno, hay algo que a mí me encanta en realidad y es conocer a la persona que está detrás de, del servicio o del producto que me ofrecen. ¿no? Yo tengo más o menos 36 proveedores y dentro de todos los proveedores, yo de todos me conozco su historia, de todos me conozco su... Y tengo como que una relación de confianza y es como un convenio que tenemos, ¿no? O sea, yo jamás voy a cambiar a uno porque de repente otro me cobre más baratos, o sea, por costos no sino por, por conexión en realidad con la persona, Totalmente. entonces yo quiero traer como que ese arte de estas personas que de repente, y ayudarlos a seguir creciendo, no eso era lo que a mí de repente en la pandemia hizo que yo no parara, porque yo pensaba y decía, detrás mío no estoy yo sola, o sea, yo puedo subsistir, mi esposo sigue trabajando y de repente él me puede mantener, pero detrás mío hay 36 familias que se alimentan por el día a día que yo les, les pido y les pido y les pido, ¿no? Entonces, yo pensaba en ellos, en sus familias, en que de repente si se infectan o necesitan un balón de oxígeno, yo voy a ser como que su fuente de ingreso y, y, y lo tengo que hacer. Entonces, eso también me saturó, ¿no? O sea, ese estrés de, de querer este, ayudar a todos los que estaban en torno de talazo, ¿no? Y de darles chamba a todos. ¡Wow! Y, y bueno, yo, yo sí confío en ellos plenamente y eso es lo que ha hecho que de repente de talazo crezca y en los momentos de crisis hayamos salido adelante como sea, porque, porque quieren a mi marca, ¿no? O sea, también se, lo quieren como si fueras de ellos. Y, y eso es lo que eso, a mí me encantó
0: del Life, o sea, cuando tú empezaste a hablar y, y cambiar tu propuesta de valor, la aceptación y los mensajes que tenías de todos tus seguidores fue realmente hermoso y eso se gana con muchos años de esfuerzo y con bastante sensatez, ¿no? Es como que yo no te voy a ofrecer algo ahorita eh, si es que tú no estás en el mood, ¿no? Porque finalmente lo que estás vendiendo es un regalo y es tu energía. Y es algo que también me encantó cuando posteaste el TikTok sobre tu experiencia con Gisela. Sí, Que, se, que, se, que se ha viralizado. Oh, por Dios, ese TikTok. Este, pero me gustó muchísimo cómo lo contaste y todo, pero al final también fuiste como que bien clara, ¿no? Y dijiste, en su momento no habían tantas redes sociales y sí valió la pena todo el esfuerzo que hice, pero hoy no lo haría de nuevo. Porque uh -huh. ese consejo que tú lo das de una manera tan honesta, hay tantos chicos que están iniciando que piensan que por regalarse a un actor o una actriz que tiene dos millones de seguidores en Instagram, va a poder como que, no sé, hacerse conocido, ¿no? Y tú con esa palabra, puedes ayudar a muchos emprendedores a que no metan la pata, ¿no? Sí, en realidad bueno, ese es un mundo que a, a, a todos nos ha tocado aprender
1: eh, yo en el TikTok en realidad, yo no lo hice pensando que va a ser así de, de masivo y, y o sea es que hay de todo tipo de comentario, hay gente que realmente, porque todos tenemos distintas perspectivas, o sea, todos tenemos distintas opiniones, para mí puede haber sido algo bueno, para otros puede haber sido algo malo, pero me da risa los opinólogos, pues, ¿no? o sea, que se hacen los, los creyentes de que son los, como te, te destruyo con este mensaje y ya este quedas clavada como que fuiste la tonta que le dio un regalo a, a Gisela. Para mí fue una experiencia increíble ese día. O sea, porque aparte que fue un reto para nosotros hacer tantos regalos de un día para otro. Eh, ¿Por qué? Porque teníamos que estar en un programa de televisión que se graba en vivo. No podíamos retrasarnos. Y dos, ver la locura de lo que es un programa de televisión como ese. Un concurso donde hay 500 personas dando mil vueltas por todo lado y tú estás en el medio como que asustado viendo toda una logística. Para mí fue una experiencia súper, súper chévere. Y obviamente también hay un detrás de conocer a una persona como Gisela, que puede ser este famosa, requete famosa y todo, pero yo me quedaba con la sensación de mi mamá. O sea, mi mamá, cuando le dije, mamá, voy a estar mañana en el programa de Gisela, le voy a entregar un regalo. Y cuando mi mamá vio la foto, o sea, realmente mi mamá se emocionó, porque
0: es como que mi hija,
1: o sea, como que mi hija ha llegado a tener una foto con Gisela y le ha entregado un regalo.
0: Con sus regalitos, Entonces, ¿no? Con sus regalitos
1: con eso yo me quedé con esa satisfacción y en realidad lo que no he contado después esto no, la, la cantidad de puertas que después eso nos abrió yo después del programa de televisión y entramos a auspiciar obras de teatro y, y eso es algo que nadie nadie sabe en realidad las obras de teatro normalmente cuando termina o es la última función de teatro siempre a los actores se les entrega un ramo de flores o se les entrega un regalo. Pero normalmente son flores porque en el teatro hay esa costumbre de que los actores reciben un ramo de flores como quien en agradecimiento a su talento. Entonces, cuando yo entro al programa, después me llaman a ser auspiciador de una obra de teatro para hacer algo tan loco como entregarle un regalo en lugar de flor suelta, entregarle un regalo armado en función al concepto de la obra del teatro. Y así yo he conocido infinidad de personas, después entramos a auspiciar una obra de teatro en la Universidad de Lima, luego entramos a auspiciar a, a un chico que nos invitó para hacer este ausp auspicio de su obra de teatro en microteatro, descubrí el mundo de microteatro y luego me fascinó, no sé si alguna vez has ido a microteatro. Me encanta, me encanta, Increíble. Entonces, imagínate esas puertas que me ha abierto, ¿no? O sea, uno se siente realmente, yo siempre he sido muy honesta con mi trabajo y siempre le he dicho mira, te puedo dar esto, no te puedo dar esto si sí te puedo dar tanta cantidad o no te puedo dar tanta cantidad y la gente lo valoraba súper bien he ido a obras de teatro, he conocido actores antiguos como no sé, este Regina Alcover o sea, he conocido gente gente linda en verdad, que me han tratado súper bien, ¿qué no me ha pasado? Una vez me acuerdo subiendo a entregar los regalos yo toda apurada, estresada porque ya la obra empezaba y todo me caí, me saqué la micha, delante de todos los actores, y Charlie se mata de la risa porque me dice, Ve, no te caíste, o sea, yo me caí de una manera tan graciosa, pero caí sujetando los regalos para que no murieran los regalos, no importa si yo moría, pero los regalos no podían morir, entonces tú veías a todos los actores, estaba Amparo Brambila, estaba, yo soy mala con los nombres, pero vinieron todos a, a recogerme, pues, ¿no? a recoger. y se matan de la risa, entonces algunos se acuerdan como que la chica de los regalos que se cae, <risa> entonces, o sea, la chica que se cae regalos, entonces esas anécdotas en verdad para mí valen oro, porque... Bueno, he estado... yo siempre me
0: caigo, tú sabes, ¿no? Siempre lo menciona también en la story que siempre me caigo. ¿Siempre, siempre te
1: caes? Yo también, Siempre me caigo. no sé, sí. somos historias de repente, pero siempre me caigo y de la peor manera siempre, pero bueno, o sea, yo jamás dejo que algo se caiga. Yo puedo morir, pero nada. Y bueno, esa fue mi experiencia. Y este chico se volvió muy amigo mío y ahora se ha hecho TikToker. Me llamó y me dijo, amiga, voy a hacer TikTok Y mándame un regalo, me dijo, para promocionarte. Porque somos muy amigos, en verdad. Compartimos muchas experiencias. Se ha hecho, no sé si lo has visto, es el chico de las noticias en TikTok Y Bien. comparte un montón de noticias y todo. Y se ha hecho súper conocido. Y me encanta porque yo conozco su historia detrás, conozco su familia, conozco he estado apoyando en rifa cuando su papá le dio COVID y todo. Entonces, esa conexión, en verdad, para mí vale muchísimo más que todas las opiniones que me han emitido ahí. A mí me abrió muchísimas puertas esa experiencia con Gisela y aprendí, en verdad, que... No era mi público, o sea, que no era mi público, que no era el momento, que, que no era la inversión de repente, pero nadie me quita lo bailado en realidad. O sea, Totalmente,
0: o sea, yo cuando fui a, yo puse mis cuadros para No me digas Solterona 2 y Annie Helfer, que es la, la, la directora, me invitó a ver cómo grababan la película y por llevar mis cuadros y, y ponerlos mm. y colgarlos y, y los marcos se malograron, tuve que volverlos a enmarcar fue mi inversión, pero el yo haber estado en un rodaje de película sí. viendo a Patti Barreto eh, actuar con Ani dirigiendo, o sea, eso, eso, es una experiencia de vida que no me lo quita nadie, y, to y todavía sí. me acuerdo que Laura Chica estaba en Lima y fui con Laura, la ay, qué lindo. No, lindo, lindo. vino desde España para irse al estreno,
1: a la filmación de, de la película, me encanta, ¿ves? Sí. Esas cosas, Valen, o sea, la película
0: nunca se estrenó por la pandemia. Ah, ¿tú? entonces mis cuadros, es más, esos cuadros ya los vendí, o sea, y es un estilo que es del 2019-2020. O sea, que si alguien quiere un cuadro como ese, quizás ni lo pueda volver a hacer. O sea, como tú dices, no haces las cosas como, como, como que sin pensar. Pero un comentario que me gustó muchísimo que hiciste, yo te escucho, ¿eh? yo noto mucho, ¿eh? a mí me encanta, yo soy sí, intelectual. Es que es un... tú dijiste, ¿no? Más a, muy aparte, si Gisela te cae, no te cae, whatever. Tú dijiste, ¿no? O sea, como Gisela no ha estado en tu negocio, no sabe lo que es, pero ella se metió a decirte estos cambios hay que hacerlos y como que tener el ojo para poder opinar sobre algo que no es lo tuyo, realmente es como que que asombra, ¿no? Y, y la humildad de uno de decir, ok, voy a hacer esos cambios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando te vienen a hacer una auditoría de tus productos? Yo me muero, yo me, yo me meto de claro, abajo. Es como,
1: vino la... Vino la encargada de la producción y me dijo, me voy a llevar un par, me dijo al, al camerino, porque Gisela quieres ver cómo están los regalos. Y yo me, me volteé y lo primero que dije, o sea, en ese momento me entró como que la cólera, dije que encima me va a observar. <risa> Pero luego, la verdad, si te pones a pensar, ya cuando estábamos en la puerta del camerino, me acuerdo, y, y tratando de repente de entrar en ese momento para entregar el regalo a ella, este, de ahí me puse a pensar, es un pellejo, o sea, se está jugando, era el primer programa que ella hacía con 10 jurados, o un poco más, entonces era como que ella es la productora ella es la la dueña digamos del negocio ella mueve el programa entonces al final es su nombre que está detrás de todo lo que se hace o sea desde la gota de agua que le dan hasta el regalo obviamente entonces se está jugando su nombre se está jugando su prestigio y tiene razón de querer meter de repente su cuchara en en aprobar todo no la chica obviamente después me explicó y me dijo ella sí me dijo o sea a ella le gusta como que meterse a, a ver todos los detalles porque quiere que el programa salga perfecto y obviamente quiere agradecer realmente a las personas que se han tomado el tiempo de ser su jurado, no porque tampoco había cualquier sonso no o sea, estaba el, el estaba el director de américa televisión estaba no me acuerdo qué otro que era de radio programas que era como que un top ya yo ni me acuerdo los nombres porque fue todo tan rápido. Entonces obviamente tienen que evaluar qué es lo que les está entregando. Yo no lo tomé como uno, al principio sí, de repente, ¿cómo me va a probar? no? Pero luego tenía lógica, habían cosas que cuando regresa, porque uno realmente está tan enfocado en su trabajo que a veces no te das cuenta de unas pequeñas cosas que pueden ser errores. Entonces sí tenía lógica lo que ella hizo, lo único que hizo fue cambiar de posición algunas cosas para que se viera se vier un poco más lo que había dentro de las cajitas y la taza estaba vacía, eso fue el cambio, y agarró las galletitas que estaban un poco escondidas y las puso dentro de la taza para que la taza no se viera vacía. Entonces, son cosas que realmente son lógicas y en verdad, luego aprendí que realmente la taza a veces se ve un poco vacía si es que te la llevan así nada más. Claro. Y listo. O sea, aprendí realmente de eso y, y bueno, me, me quedé con esa gran satisfacción. Encima le saqué un saludo a Yola Polasti para mi hermano y mi hermano fue el hombre más feliz del universo ese día era su cumpleaños. Entonces se lo mandé como a la una de la mañana y dije, toma tu regalo. No te había hecho regalo, pero toma tu regalo. Entonces, no sé, para mí fue una experiencia muy linda, pero sobre todo todo lo que vino después. Nos abrió muchísimas puertas y pudimos llegar a otros medios, a otros... Este, a periodistas, pudimos llegar este, a teatro, pudimos llegar a, a programas de radio, y así una que otra que otra, y en realidad esa foto con Gisela es como que currículum, por así decirlo, Totalmente. ¿no? O sea, mucha, muchos clientes se dejan guiar por las personas con las que tú te rodeas o te trabajas. Entonces, después me acuerdo de la foto de Gisela, un montón de gente nos empezó a preguntar por regalos, pero y yo creo que fue como que ah, mira, estado en el programa debe ser buena de repente, ¿no? por algo la han invitado entonces, te sirve de algo, no sé pero yo ahorita recién he saboreado los frutos de ese esfuerzo, porque gracias a ese TikTok se me volaron en algunos modelos, o sea, la gente se alocó, de hecho nos ayudó como que a tener más presencia en TikTok buena o mala, pero ahí están, entonces ahí sí peleándose pero dentro de esa pelea nos siguen ayudando y siguen llegando más personas a las marcas y hay personas que sí valoran en realidad lo que hay detrás de un, de, de, de talazo no
0: wow y es lo importante no hay un discurso que dice Steve Jobs en una en la grabación no sé si de Harvard donde habla sobre los famosos connecting dots o conectando puntos no donde tú en ese momento dijiste, oye, quizás no valió la pena, o bueno, qué linda la experiencia, y agradeces y ya estás, pero ese material te sirvió para dos años, tres años después, hacer un TikTok que, que, que te suma, ¿no? Entonces, es como que algo que, que me encanta de talazo de ti, es que tu propósito está muy alineado a tu honestidad, y siempre dices las cosas tal como son, ¿no? Entonces, yo aplaudo mucho eso, aplaudo que las propuestas de valor estén alineadas a uno mismo, porque a mí me llaman y me dicen, oye, te queremos mandar estas bebidas energizantes, o te queremos mandar este tipo de alcohol, y yo les digo, en verdad, yo no tomo en mi casa, yo no tomo bebidas energizantes, yo uh -huh. soy un locón, o sea... Yo no, puedo, yo, yo, yo no puedo promover algo de que yo no soy, ¿no? O sea, yo veo con Porfirio que es mi mejor amigo y me lleva a mis peores situaciones pero no me, ni, ya ni tanto, ¿no? Entonces, no es algo que me vas a ver a mí preparándome un un, un cóctel en mi sala sola, entonces no soy así, ¿no? Este, Yvette, me ha encantado conversar contigo eh, Ay bien, en sentido nuevamente oh, eh, me ha encantado que nos cuentes así honestamente todo este proceso de tu descartar, de tu reconexión y siempre a través de la honestidad que tu propuesta de valor haya sido reinventada a través de de, un, de, de una necesidad realmente cubierta ¿no? no es por cumplir con un desayuno sino es realmente por satisfacer ¿no? y a nadie le cae mal un brunch o sea, el brunch es ¿sabes qué significa brunch? ¿no? ¿de dónde viene la palabra brunch o no?
1: creo que sí leí la vez pasada, es como que breakfast y lunch,
0: algo sí, así
1: sí, sí, me encanta ¿Sí? me encanta y aparte,
0: sí, yo siempre yo siempre digo que los brunch son como que el, el mejor plan porque no te toman ni la mañana ni toda la noche todo podcast siempre termina con un mantra creativo ¿cuál sería el mantra creativo para todos los mente escucha que están pasando por un proceso así que, que están desconectándose con su propósito, con su trabajo? ¿Qué consejos o qué mantra les dirías? Mm,
1: primero, encontrar qué es lo que te apasiona para volverlo tu vida entera y tu, tu, tu energía, ¿no? Pero yo tengo algo que inclusive lo tengo en mi taller y es que si algo no existe, tú puedes crearlo. ¿Sí? Y, y me ha pasado eh, que he tenido que crear cosas de cero, ahora hemos creado un envase, eh, estamos creando todo este mundo de cerámica que realmente es una ciencia. Entonces, si algo no existe y te complica y te genera un estrés, pues entonces tú puedes crear la solución a ese problema. Y así la vida va a fluir. Va a fluir y va a fluir.
0: Me encanta, me encanta eso justo estaba leyendo, estaba preparado todo menos para ti de Álvaro Espinosa y hay un soplo, él le llama cada capítulo soplo porque son los como los soplos de alivio que le dan su mamá cuando tenía una herida, ¿no? Y, bueno. y, y habla un uno específicamente de eso, ¿no? Que es como que seamos el mejor inventor de cada una de las nuestras propias necesidades, ¿no? Como el inventor de Polaroid.
1: El inventor, exacto, y ahí, ahí va a salir algo a inventar que te va a solucionar la vida y sobre todo te va a ayudar a encontrar esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Así que creo que ahí está la clave del,
0: del asunto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por abrirte el corazón, estoy segura que lindas cosas estás haciendo, esta vecina, y por ahí que sorprendemos a los mentescochas con un, con un menta, de la, menta de talazo.
1: Sí, no, verdad, es algo que realmente, y encima tenemos, compartimos el amor por la menta, o sea, que, sí. que crezca y nos refresca de ideas y de creatividad, yo la veo así, por eso es mi
0: color favorito, creo, Totalmente. y creo que el tuyo
1: y que Totalmente. algo nos
0: une no, nos, uno, nos une, nos une de todo corazón
1: nos une de verdad de todo corazón, no, gracias a ti mame, de verdad que me siento así como que he despertado nuevamente poder hablarlo es diferente y te ayuda a reconectar
0: en realidad sí, sí un besito grande, que estés bien cuídate mucho igualmente
1: un beso gigante, ya estamos en contacto
0: Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Quiero agradecer infinitamente al equipo de Basurto Tuanko, a Carolina Ariza, que hacen de este podcast una realidad. Quiero agradecerles a todos ustedes por escuchar estos episodios y una vez más invitarlos a que siempre lo compartan, me comenten y me hagan llegar todas sus inquietudes para poder mejorar en equipo. El próximo episodio me acompaña Daniel él es un gran, gran personaje cubano viviendo aquí en Perú. Él tiene muchísimo que aportar. Es eh, curador, es profesor, es un amigo que es un placer conversar con él porque uno sale realmente cultu culturizado ¿no? luego de hablar con él después de tantas horas. Los espero en el próximo episodio. Cuídense mucho y que estén bien. Gracias. ¡Chao!